3: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Ocho de la noche, momento de las coordenadas de la información a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Un saludo fuerte para todos, un abrazo grande a quienes nos escuchan en México, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo a través de la Internet. Yo soy Alejandro Cacho y les agradezco que me permitan acompañarles esta noche con temas importantes y con asuntos que analizar y poner sobre la mesa. Un abrazo fuerte en esta noche lluviosa de martes 28 de marzo de 2023. Bueno, tenemos que reportar que en este momento eh, se reporta un tiroteo intenso en Matamoros, Tamaulipas, eh, es lo único que se sabe hasta este momento, un, un tiroteo, eh, todavía no, no hay mayores detalles, quién contra quién, si hay víctimas, es una noticia que está en desarrollo, le vamos a tener en unos instantes toda, toda la información, pero también tenemos que reportar de esta tragedia terrible en Ciudad Juárez, Chihuahua, anoche... Minutos después de haber terminado este programa de Heraldo Radio, las coordenadas de la información, comenzó un incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración, allá en Ciudad Juárez. El reporte es espeluznante. Se hablaba de 39 muertos originalmente, eso había informado el Servicio, el Instituto Nacional de Migración, eh, y luego ajusta la cifra a 38. Por ahí contaron un muerto de más, fíjese, cosa rara, ¿verdad? Pero bueno, parece que ni contar bien saben los del Instituto Nacional de Migración. 38 migrantes muertos en este incendio. Esto significa la segunda peor tragedia que involucra a migrantes. Ocurrida en México. ¿Se acuerdan de aquella volcadura de, de tráiler que llevaba eh, 150 eh, migrantes y que se volcó en la carretera de Tuxla Gutiérrez a Chiapa de Corzo y que dejó alrededor de 60 muertos? ¿Se acuerdan de, aqu de aquella tragedia? Aquella fue la peor. Esta de Ciudad Juárez es la segunda peor. Pero hay otra todavía con mayor número de víctimas. La de San Antonio en Texas en 2021 y que también dejó, dejó varias, de, dejó alrededor de 60 muertos también aquella tragedia en San Antonio. Ahora, ahora se dio a conocer un video dentro de este centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez que muestra cómo el personal de seguridad del Instituto Nacional de Migración... No hace absolutamente nada por ayudar a salir a los migrantes que intentaban abrir a patadas las rejas que estaban cerradas por fuera con llave. De hecho, se ve como eh, incluso cierran la puerta, la reja, estos eh, empleados del Instituto Nacional de Migración. La ONU condenó los hechos y pide al gobierno de México una investigación exhaustiva. Pero aquí hay muchas responsabilidades, muchas hay responsabilidades del gobierno mexicano, sí, muchas, una gran responsabilidad del gobierno mexicano, están en entredicho, por supuesto, el Instituto Nacional de Migración, pero también la Secretaría de Gobernación, porque de ahí depende el instituto, pero también la Cancillería Mexicana, porque Marcelo Ebrard fue quien, pues, aceptó este plan de Estados Unidos para enviar a todos aquellos solicitantes de, de asilo en Estados Unidos, y que no podían recibir de inmediato en aquel país, los echó para México y México los aceptó. Es decir, hay responsabilidad del gobierno mexicano, pero también hay responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, porque nos agarra de tercer país seguro o de albergue mientras ellos deciden o no re, eh, recibirlos. Pero también hay responsabilidad de los eh, ...países de origen de estas personas, en los países centroamericanos, sudamericanos, que expulsan a su gente por el hambre o por la violencia. Pero también hay una enorme responsabilidad criminal por parte de las redes de traficantes de personas. En fin, estaremos hablando esta noche con Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración... ...y un hombre que conoce perfectamente el fenómeno y las tripas de lo que ocurre en torno de la inmigración ilegal en México... Además, el gobierno de Estados Unidos planea enviar a México un ultimátum en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque ya perdió la paciencia. Han estado estancadas las discusiones, la disputa comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en materia energética, pues están estancadas ni para atrás ni para adelante. Ha habido ya una paciencia de varios meses para que México pues, eh, acepte modificar su política energética y eso no ha ocurrido. ¿Y sabe qué? No va a ocurrir. Nos vamos a ir a un panel de controversias y el panel hay un enorme 90% de posibilidades de que lo pierda México. Y nos va a ir mal, nos va a ir mal. El gobierno de Estados Unidos... Ya perdió la paciencia y piensa imponer un ultimátum a México. Sobre este tema hablaré esta noche con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Bueno, y otra vez, otra vez tenemos que agradecer... A todos ustedes su confianza y su preferencia, porque nuevamente en el mes de febrero, el Heraldo de México continuó ocupando la primera posición del ranking de medios digitales, 16.7 millones de visitantes únicos. Esto equivale a una cobertura del 23.4% del alcance total de Internet, según cifras de Comscore. Los Ángeles Azules, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás?
4: Efectivamente, Alejandro, muy bien, gracias. Buenas noches, Alejandro. Es eh, Los Ángeles Azules y Jimena Sariñana. Pero fíjate que contrasta, ahora sí que pues el gusto que da escucharla con pues la razón por la que estamos recordando hoy a esta cantante. Fíjate que denunció que sus músicos y su equipo, así como su production manager, fueron golpeados y encerrados en los camerinos por varios sujetos allá en su presentación en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco. Ella subió un comunicado donde dice, nos llena de rabia e impotencia que en un evento público y familiar nuestra seguridad no haya sido garantizada por quienes nos contrataron. Explicó que ayer en el Teatro del Pueblo, allá en la Feria del Caballo, después de la presentación, eh, pues se eh, acercaron varios hombres, encerraron a sus músicos y a su, a su jefe de, de producción y lo golpearon hasta ensangrentarlo. Y dice que apenas unos 10 minutos antes habían estado con una niña que falla al camerino, así que hubiera, se hubiera tornado en, en aquello todavía más grave y pues es, expresó su, su malestar con quienes lo, no les pudieron garantizar la seguridad lo cual pues se va replicando por desgracia en todo el país mi estimado Alejandro esto fue en... Eh, esto le ocurrió a Jimena Zariñano. a Jimena Sariñana a su equipo de músicos en la Feria Internacional del Caballo en los camerinos ni siquiera fue a la las afueras extraña, ¿no? ¿no? extraña y grave sí exactamente alguna idea de quiénes fueron los atacantes pues no solamente menciona que un grupo de hombres los los los, eh, los cercaron ahí los acorralaron y esto este el comunicado breve se puede consultar en arroba @jimena music que es el Twitter de Jimena Sariñana
3: ok, ¿Qué bueno, tal? Pues, a ver, a ver qué explicación tienen que dar los de la feria ahí de
4: Texcoco, porque Exacto. es un asunto muy delicado. Sí, no, no, no es contra los invitados, ¿no? Es contra los, el, el equipo artístico, imagínate. Muy bien. Y más adelante Lady Gaga Alejandro para cambiarle ahí al al, al ambiente, ¿sí? Me parece muy bien. Gracias. Gracias, Ángel. Cuando quieras,
1: iba.
2: Alejandro Cacho en todas las
3: redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Continuamos, son las 8 y 10 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Anoche terminábamos las coordenadas de la información, nos íbamos ya a descansar, como pues ocurre regularmente, cuando de pronto estalló este incendio que se convirtió en un hecho espantoso, horroroso, terrorífico. Yo creo que muchos de ustedes que me escuchan esta noche podrían coincidir que una de las peores muertes que puede haber es quemado, o ahogado, asfixiado, y eso le pasó a 38 migrantes centroamericanos y sudamericanos que estaban en este centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, un centro de detención que se encuentra a escasos 100, 150 metros de la presidencia municipal de Juárez, eh, y hay muchas preguntas sin contestar, muchas, muchas, sobre todo después de conocer un video el día de hoy del interior de este centro migratorio que muestra cómo las llamas comenzaban a extenderse y que mientras los migrantes intentaban abrir a patadas las rejas para huir del fuego y del humo y de la muerte, las rejas estaban cerradas con llave en esta área de alojamiento de la estación migratoria en Ciudad Juárez. También en las imágenes se ve al personal de seguridad que no hace pues nada por ayudar a salir a estos migrantes. Esta mañana eh, el presidente López Obrador habló del tema y por supuesto pues no mencionó nada de esto que le acabo de decir y sí deslizó la, 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 la versión de que fueron los propios migrantes quienes iniciaron el incendio. Así lo dijo López Obrador esta mañana. Bueno, algo pasa, no 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 tenemos el, el audio del presidente, pero pues dijo a grandes rasgos que habían sido los propios eh, migrantes quienes protestaron aparentemente porque les habían eh, hablado de la posibilidad de ser deportados y que en esa protesta habrían iniciado el incendio la condena eh, fue inmediata a nivel nacional y a nivel internacional en todo el mundo se habla de, de lo ocurrido allá en Ciudad Juárez, ya tenemos el audio de López Obrador esto tuvo que ver con eh, una
5: protesta que ellos eh, iniciaron a partir suponemos de que eh, se enteraron de que iban a ser eh, deportados, movilizados, y eh, como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas de, del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar
3: esta terrible
5: eh, desgracia.
3: Eh, me parece que incluso el presidente pues victimiza a las víctimas, de manera muy eh, apresurada, por decirlo menos. donatío Guillén es excomisionado o fue comisionado del Instituto Nacional de Migración, está esta noche con nosotros, es un hombre que conoce este fenómeno migratorio pues desde adentro. Tonatiu, gracias por estar con nosotros, buena noche. ¿Qué tal Alejandro?
5: Muy buenas noches y gracias por invitarme.
3: Terrible esto que ocurrió en Juárez, ¿no?
5: Pues una tragedia que está en línea, Alejandro, con lo que hemos hecho de política migratoria. Unos años nos hemos eh, endurecido. La política migratoria se militarizó. Eh, se hizo incluso la ley de la Guardia Nacional. Tiene disposiciones para que la Guardia sea un actor de control migratorio. Eh, se militariza el Instituto Nacional de Migración, y, y en general se crea todo un ámbito institucional pues muy severo, como nunca lo habíamos tenido en México para el control de los flujos migrantes. Y por el otro lado, un, una, un, un, una función de inclusión eh, de, de las personas refugiadas que está a cargo de Comar, pero que es una comarca, pues muy pequeña con capacidades operativas mínimas que está completamente este, sobrepasada. Y entonces lo que domina es este tono de, de detención, de, de exclusión, de deportación. Y, y a eso le podemos agregar ambientes locales, a veces agresivos, paradójicos, porque en una ciudad como Juárez que tiene una tradición de migración muy alta, pues las autoridades municipales actuales tienen unos meses en una actitud de, de, de exclusión, de, de no comprensión de la situación de crisis humanitaria, de, de hacer intervenir incluso a la policía local en detención de migrantes cuando esto es completamente ilegal. Y, y ese ambiente de conjunto pues tiene o, o, o tanto política migratoria como el entorno local pues puede tener situaciones de agresividad eh, eh, cotidiana que luego ya no, no no la valoramos en su crudeza sí. Y, y experiencias como la que acabamos de ver tan graves como tan tan sí. graves como
3: la que, yo como decía tonadilla al principio del programa que aquí hay muchos responsables y decir responsables por no hablar de culpabilidades pero muchos responsables en México por supuesto el Instituto Nacional de Migración la Secretaría de Gobernación de quien depende el Instituto Nacional de Migración eh, la Cancillería porque la Cancillería aceptó que México eh, tuviera que recibir a tantos y tantos migrantes y dejarlos al garete bueno, el gobierno de México el gobierno de Ciudad Juárez el gobierno de Chihuahua, aunque ellos en medida diferente, porque pues quedaron al garete miles de personas pero también es culpable el gobierno de Estados Unidos pero también las redes criminales de traficantes de personas, pero también los gobiernos de origen de toda esta gente que, 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 que los expulsa por hambre o por o por miedo a la violencia. Activo, qué complejo pro problema, ¿no? Qué, qué es, difícil. Eh, es correcto tu,
5: tu listado, es muy claro, de que, de que la si vamos a las dinámicas de origen de los procesos, pues sí los lugares de origen son los que tienen responsabilidad inmediata. No, no, no es casualidad que tengamos Flujos, sobre todo en el último año que crecieron increíblemente de países como Venezuela, como Nicaragua o como Cuba que comparten situaciones políticas de dictadura muy agresiva y que expulsan población o que también por razones económicas en Centroamérica y de violencia en Centroamérica sea otra fuente y a lo que hay que agregar Alejandro que nosotros mismos México somos el 40% del flujo del que llega de manera irregular a Estados Unidos. Entonces también por congruencia, ya no solo por disposición de nuestra Constitución y de la ley de refugio y la de migración, por congruencia debiéramos tener pues un, un escenario de, de trato y de relación eh, de, de otras características con, con la población, sobre todo la solicitante de refugio, que, que es la que está en la situación más cruda, porque viene huyendo de sus países y esa, y esa situación este, no debiera replicarse o agudizarse en el país de tránsito, de destino como es México. Entonces ahí estamos fallando uh -huh. en, en nuestra concepción y en nuestra visión de, de quiénes están arribando, ya no es el migrante laboral tradicional de hace algunos años, Ahora vienen también familias, vienen también personas huyendo en, este, en estos términos que te comento sí. y que es, debieran estar bajo la protección, sobre todo de la ley de refugio y en este sí. caso también de la, de la Comar.
3: Donatio, bueno, tú, tú estuviste a cargo del, del, del Instituto Nacional de Migración. ¿Ha cambiado la política migratoria desde entonces hasta hoy? ¿Qué es lo que primero que habría que modificar? ¿Qué es la, ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que está... ¿Qué es lo que más urge corregir en la migración en México o en la política migratoria mexicana?
5: En, en principio, lo, la prioridad uno, la que es así más manifiesta, es la atención a los flujos de refugio, que es lamentablemente una proporción mayoritaria de la población en tránsito en México, e incluso de la originada en México. Y esto significa eh, tener... Primero, eh, un, un marco jurídico e institucional que no les significa amenaza, que no les signifique estar obligados a vivir en condiciones clandestinas, que no les signifique estar este, siempre pendientes de que los va a atrapar la, la, la migración mexicana o la Guardia Nacional y los va a llevar a lugares como el, las estaciones migratorias o los va a regresar a la frontera sur, entonces ese, esa amenaza es la que debiera quitarse y al otro lado abrir eh, algunas condiciones de inclusión por lo menos transitorias y, y la salida mejor, la, la de más alcance, son acuerdos regionales, Alejandro, un acuerdo así como acordamos en materia económica comercial con Canadá y Estados Unidos, del mismo modo debiéramos acordar eh, estrategias y políticas conjuntas para la población de refugio. No es la solución, pero sí una herramienta para evitar tragedias y muertes. Sí. Eh, es, es poco conocido, pero tenemos en el año 22 y 21 los números más altos de muertes de de personas migrantes uh -huh. desde el sur de la frontera, desde la frontera sur de México al sur de Estados Unidos uh -huh. y esta y esta y esta tragedia pues va a subir los números, pero realmente mueren todos los días por lo menos cuatro personas uh -huh. en, de, de, de tránsito en, en la región, lo cual es completamente inaceptable.
3: De acuerdo. Pues, eh, esperemos a ver, a ver cómo, por lo, por lo menos, por lo pronto ya hay condena internacional en Estados Unidos, The New York Times, culpa al gobierno de, de Washington de, de, de tragedias como esta. En fin, estaremos muy atentos porque esto esto seguramente no va a parar aquí. Don Guillén, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto saludarte, Alejandro. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias, gracias, igualmente. Buena noche. Y gracias también por sus comentarios al cincuenta y cinco, cuarenta y 55 45 40 89 dieciséis nuestro número de WhatsApp para estar en permanente contacto con ustedes. Tengo mensajes del doctor eh, Jerónimo, tengo mensajes de Laredo Smith, bastantes el día de hoy, varios de, de, de audio, y eso se me complica verlos más. este Gracias. Eh, el señor falta de atención para un radio de escucha, querido, le escucho atentamente el teniente Acreílo. Ah, ¿Qué falta de atención para un red escucha que diario la escucha? Soy el teniente. Perdón, teniente. El contrabando de marihuana en el avión presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues ya no, ya no alcanzo a leer más. En un momento más lo leo. Este, vámonos una pausa. Estamos en las coordenadas de la información. Y hoy... ponemos a Lady Gaga, ¿por qué no? Bad Romance se llama esto. Bad Romance de Lady Gaga porque cumple 37 años. Nació... 28 de marzo de 1986, en realidad se llama Stephanie Joan Angelina Germanota o Germanota. Es cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista, diseñadora de moda, en fin, Lady Gaga esta noche en las coordenadas de la información. Vámonos a una pausa y tenemos más de regreso.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
6: It's that
2: time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze
1: the road.
3: Tiempo del Centro de la República Mexicana Escuchamos a Lady Gaga, hoy es su cumpleaños Y recordamos que el 7 de febrero de 2016 Cantó el himno nacional de los Estados Unidos en el Super Bowl número 50 Y fue todo un acontecimiento Se volvieron locos toda la gente del estadio por la interpretación de Lady Gaga Del himno nacional de los Estados Unidos Cumpleó 37 años Lady Gaga Y por cierto, yo, yo sé que las comparaciones no caben y a lo mejor me voy a ver todo completamente fuera de lugar, pero nada que ver con, con la interpretación del himno de Estados Unidos que hizo Jaime Camil hace unos días, qué bárbaro el fin de semana, en una carrera de NASCAR en, en, en Austin, Texas. Le fue muy mal, porque además de que no lo canta bien, porque Jaime Camil no es precisamente un buen cantante, este se le olvidó la letra, lo cantó mal, se salió de tono, en fin... Muchas críticas, pero bueno, hoy escuchamos a Ledi.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
7: Buenas noches, les saludo con el resumen de noticias. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, anunció que su partido en la Cámara de Diputados votará en contra de las propuestas presentadas para los cargos de presidenta y consejerías del INE para no permitir que Morena tenga las manos metidas en la elección. Nuevamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez, a quien llamó Alteza Serenísima de Supremo Poder Conservador, luego de que ordenó la suspensión del Plan B de la reforma electoral. 2022 fue el año más violento para la prensa en México, reportó la organización Artículo 19, al registrar 696 ataques a la prensa, es decir, uno cada 13 horas, un nivel nunca antes visto en el país. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, se registró una riña en el penal de la ciudad que dejó ocho heridos, siete por arma blanca y uno por arma de fuego, de los cuales cuatro fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, coincidió con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en que algunas partes del territorio mexicano están dominadas por cárteles de la droga. Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, obtuvo una suspensión provisional para frenar su extradición a Estados Unidos, donde es señalado por tráfico de drogas. Autoridades de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, difundieron hoy un video en el que se ve cómo policías abatieron a la mujer, que inició el tiroteo de ayer en una primaria donde asesinó a tres niños y a tres maestras. Finalmente, en el Valle de México inició el proyecto de bombardeo de nubes con la finalidad de llenar las presas del sistema kutsamala que se encuentran por debajo de los niveles registrados años pasados. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias. Muy buenas noches.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Querido Carlos Allende, buena noche lluviosa de
6: martes. Tremenda, la tremenda la lluvia, mi estimado señor Cacho. Ya la, la ciudad, ya ves que de por sí es un caos, ¿no? Al momento de la, de la manejada a estas horas, con lluvia, peor, ¿no? Se vuelve este intransitable. Pero, señor Cacho, hoy me pareció correcto traer aquí a, a la mesa la discusión. Una eh, una votación que se hizo en la Suprema Corte sobre eh, una acción de inconstitucionalidad tramitada en 2016. ¿no? Imagínate tú de, de, de lo que estamos hablando. o sea, Esto fue por eh, fue una reforma que se hizo en, en marzo, justo de, uh -huh. literal seis años, del Código de eh, Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales. A grandes rasgos, lo que están discutiendo es varias violaciones que la anterior administración, digamos, de la CNDH fue a interponer ante la Suprema Corte, donde eh, pues, entre varias otras cosas se estaba viendo, digamos, esta violada esta prohibición que existe eh, en tratados internacionales de la cual México es, es parte, de la invasión del, eh, digamos, de la esfera militar en el, en el ámbito civil. Eh, como por ejemplo, el, el artículo 220, 299 del Código Militar de Procedimientos Penales, 81 bis y 83 fracción te, eh, decimotercera del Código de Justicia Militar, daba, según la estimación del ministro Luis María Liga Aguilar, un amplio margen al eh, a ejército para hacer intervención de comunicaciones privadas y geolocalización en tiempo real eh, de, de, de quien estuviera siendo investigado por la, la, el Ministerio Público Militar el problema es que la redacción del artículo no decía eh, sobre qué materia se podía hacer ese tipo de intervenciones ni sobre a quién o a quiénes se pueden llevar a cabo y eso podría ser eh, una, una puerta que se podría abrir al uso arbitrario de eh, la autoridad ministerial militar porque podía pedir la intervención a cualquier tipo de celular y no, solo, no únicamente al personal militar de la Sedena, la eh, Fuerza Aérea Mexicana, uh -huh. o incluso de la eh, Marina. Entonces, eh, se está votando este asunto, no terminó de ser... Eh, bueno, de hecho, la intervención hasta sí. que te platico ya fue declarada inválida, pero la votación seguirá porque el, el jueves, porque el ministro Pérez de allá no estuvo en esta votación. Entonces, vamos a, a mantenerlo nomás más en el radar, porque igual es, es parte ¿no? de esta expansión que hemos visto del ejército en eh, asuntos civiles, que empezó la, la administración pasada, pero que en esta se ha vuelto casi costumbre de todos los días. Sí.
3: Bueno, pues pendientes, pendientes, en fin. Sí. Gracias. Un abrazo, abrazo. Abrazo, adiós. Sí.
2: Las coordenadas de la información. Con Alejandro
3: Cacho. Pues cuando son las ocho con treinta y siete, hay información desgraciadamente eh, trágica y en desarrollo. Se confirman dos personas muertas luego del incendio en la colonia Buenavista de la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Es un incendio que consumió completamente un campamento donde vivían unas cuarenta familias damnificadas desde el sismo de 1985. Esto ocurrió en las calles de Juan Aldama y Carlos J. Meneses en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. Estaremos estaremos atentos a lo que ocurra en esta tragedia, una más. Vamos a Matamoros, Tamaulipas, un enfrentamiento hoy a balazos, plena luz del día, ya en la tarde, nublada y lluviosa, pero en el día. Carlos Juárez, buena noche.
8: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti a todo el territorio. Efectivamente, en la tarde de este martes se registró un enfrentamiento armado entre civiles y policías en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Antes, luego de la atención a un reporte ciudadano realizado por una mujer que solicitó el apoyo para rescatar a su hija presuntamente sustraída en esta ciudad. El personal de la Guardia Estatal se dirigió a la calle Fidel Velázquez del ejido de Blanco, ubicado en este municipio, sitio en donde recibió agresiones perpetuadas por civiles armados. La mujer a bordo a los elementos durante los recorridos de seguridad y vigilancia realizadas sobre la avenida Lauro Villada de la Colonia Revolución Verde, de acuerdo a los manifestados, y que fue sucedida y abandonada en los yonques de ese ejido en mención. A su arribo, los policías de la Guardia Estatal visualizaron una camioneta cierta color gris sin placas, desde la cual civiles armados dispararon a lesión que fue respondida por las autoridades. Los organizadores se prendieron la huida, dejando el vehículo abandonado con un celular, un arma corta, un cargador de arma corta, un arma larga, Cinco cargadores para armas largas, un chaleco táctico, así como también ponchillantas tácticas en su interior. El vehículo, los artículos sellados de su interior fueron colocados a su disposición de las autoridades correspondientes, pero la Secretaría de Ciudad Pública no dio a conocer absolutamente nada respecto al reporte de la niña. Es decir, al parecer, los policías estatales fueron engañados por esta mujer y después fueron agredidos. Es el reporte que te tengo, Alejandro.
3: Bueno, vaya, caso. Entonces, aparentemente, la denuncia o la, la solicitud de ayuda de esta mujer era una trampa.
8: A parecer es lo que nos están eh, comentando, porque, bueno, pues en el reporte policiaco no se da más detalles sobre eh, si hubo o no rescate de la niña, solamente el decomiso de la unidad y de las, eh, de las armas que estaban a bordo de ella.
3: Bueno, muy bien. Gracias, Carlos. Muy
8: buenas. noches.
3: Hasta luego, buenas noche. Las ocho con cuarenta.
2: Las coordenadas de la información, con
3: Alejandro Cacho. Bueno, continuamos en las coordenadas de la información. Eh, no sé si usted recuerde que México mantiene una disputa con Estados Unidos y con Canadá sobre el tema eléctrico, porque pues ya ven que el presidente cambió la ley eléctrica, suspendió muchos contratos de empresas que se habían instalado en México, habían hecho inversiones o estaban por concluir sus inversiones para producir energías limpias y de repente les cambiaron el juego. Y le pregunto, no sé si se acuerda, porque esto ya pasó hace varios meses, y precisamente porque ya tomó mucho tiempo y ya fue demasiado espera que el gobierno de Estados Unidos ya perdió la paciencia. Y está por enviar a México un ultimátum en busca de romper este estancamiento en la disputa de materia eléctrica que tiene con México. Y si no, pues proceder al panel de controversias en el marco del tratado comercial que no nos favorece nada. Esta noche está con nosotros Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, a quien agradecemos eh, pues, pues, como que estés con nosotros. Jesús, ¿cómo ves? todo esto y este ultimátum.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches para ti, para el auditorio. Pues efectivamente, eh, quizá ya se nos, se nos va pasando, porque han pasado muchas cosas en el, en el ámbito comercial con los Estados Unidos, pero efectivamente ya son más de 250 días eh, desde que los Estados Unidos y Canadá solicitaron estas consultas. Y bueno, como bien decías, eh, pues la paciencia se va agotando. La verdad es que en el proceso normal, estipulado por el capítulo 31 del TEMEC, las consultas deberían de haber durado más bien unos 75 días. Pero el mismo tratado pues permite que las partes extiendan este este periodo y por eso lo hemos visto tan largo. Ahora, yo creo que eh, todo este tema, pues dado que pues el gobierno mexicano no ha dado una respuesta satisfactoria, pues efectivamente ya la oficina del representante comercial de los Estados Unidos pues sí, está, eh, digamos, perdiendo la paciencia por esto y también por los temas eh, del maíz eh, transgénico. Eh, y, y yo creo que eh, pues es importante recordar que además de esto que comentabas, del, de las disputas por el sector eléctrico, también hay una queja porque ha habido rechazo de nuevos permisos de, de almacenamiento de petrolíferos y restricciones de operación en estaciones de servicio e importación de combustibles también por parte de la CRE la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía. Entonces me parece que es bien importante porque eh, pues es, es un asunto que eh, está mermando la confianza en nuestro país y que esto de irse a un panel pues definitivamente enrarecería más el clima con nuestros socios comerciales más importantes, Alejandro. Uh
3: -huh. eh, ¿Cada vez está cada vez eh, más cerca el panel de controversias? Sin duda, sin duda,
0: porque mira, eh, aquí creo que nosotros desde desde el INCO eh, publicamos un análisis justamente en, en julio a propósito de cuáles son los los puntos específicos que se están aquí quejando los los Estados Unidos y Canadá. Y, y sí, me parece que estamos desde luego más cerca. Además, Alejandro, creo que eh, digo estas son especulaciones, verdad? Pero finalmente una cosa que se va agotando es la paciencia otra cosa que se va agotando pues es el sexenio del presidente lópez obrador entonces mientras estas dos cosas avanzan pues definitivamente el caso para que los norteamericanos y los canadienses eh, se decidan a ir al panel pues es más fuerte porque sin duda pues este gobierno es digamos un poco más eh, firme en su en su posición y probablemente nuestros socios estén también pensando que con que si el panel fuera a terminar ya en la siguiente administración, pues esto les podría, digamos, hacer un poco más fácil el accionar dentro de los mecanismos establecidos por el t -MEC.
3: Ok, el escenario sigue siendo desfavorable para México ya en un panel. Yo creo que sí, Alejandro, yo creo que sí. Desde luego,
0: pues, sin duda, para eso existe, ¿verdad?, el panel para que se, se instale con especialistas propuestos por los tres países y para que, digamos, deliberen con respecto de las pruebas que se, que se presentan. Pero a mí me parece que es muy claro y que el presidente mismo y que las secretarías, tanto de Economía como de Energía, pues han reconocido que sí se le está dando un trato preferencial a las CFE y a Pemex, a las empresas estatales, que sí hay también un trato eh, eh, diferente de acceso a mercados que, digamos, eh, va en, en, en detrimento de las empresas eh, estadounidenses y canadienses, si sí hay un veto a la regulación en términos de inversión, es decir, que están eh, afectando intereses de inversiones que están realizándose o que se van a, a realizar. Entonces sí me parece que hay un caso bastante fuerte. Insisto, para eso se, se da el panel, pero en mi opinión, pues tanto los capítulos 2 como el 14, el 22 y el 29 del Temec sí están siendo pues eh, transgredidos por, por la política energética mexicana, lo cual me parece muy grave porque además no estamos hablando nada más de una consideración particular, sino de toda una política, como tú mencionabas, es el establecimiento, la reforma de una ley como la ley de la industria eléctrica que da el origen a esto. Entonces, no es tan sencillo zafarnos de esto porque está en nuestras leyes. Entonces, es algo definitivamente muy complicado de salirse y por lo tanto creo que vamos hacia allá. Y en el panel me parece también que llevamos las de perder.
3: Eh, la, 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 la posición de México parece inamovible, es decir... Ha sido a ver quién se cansa primero, pero 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 una apuesta demasiado alta, ¿no?
0: Ha sido ha sido quién se cansa primero y además me parece, eh, Alejandro, que hacia el público también se ha manejado simplemente como, pues no, México es soberano y el capítulo 8 del TEMEC establece que México tiene la posesión de su sector energético cuando ese capítulo 8 pues solo se refiere a la... A la, a la a propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo. Entonces, sí me parece que también en este sentido lo, los mensajes han sido muy equívocos, sobre uh -huh. todo por parte de la Secretaría de Economía, y en ese sentido pues creo que más todavía se, se, se frenan las comunicaciones con las contrapartes norteamericanas
3: y sí. canadienses. México no puede decir que no sabía lo que estaba firmando. Es decir, el gobierno de López Obrador no puede decir que fue una herencia de Peña Nieto y que no sabía lo que estaba firmando, ¿no?
0: no solo puede no solo no puede decir eso porque digamos eh, desde luego se firmó y se y entró en vigencia ya en este en este sexenio pero creo que también es importante señalar que el, el, el Congreso de la Unión mediante el Senado pues también avaló la existencia y la entrada en vigor entonces sí me parece que pues abiertamente de pronto se cambió de opinión eh, y, y esto pues tiene consecuencias y hay que atenernos a ellas así como ganamos otro panel pues ahora nos estamos llevando las de Perú. Muy
3: bien, estaremos atentos. Jesús Carrillo, gracias por haber estado aquí.
0: Gracias a ti, Alejandro. Muy buenas noches,
2: buenas noches. y hasta pronto.
3: Hasta luego. 848. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Vamos con Elia Castillo, que tiene finalmente el reporte sobre la renuncia del mundo Jacobo Molina. A su cargo en el INE. Elia, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues así es: el mundo Jacobo Molina renunció esta tarde a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, debido a los ataques y mentiras en su contra, que tras calificar de falsa, señaló que su imagen se ha politizado, y esto dijo no conviene al órgano electoral, por ello presentó su renuncia con carácter de irrevocable, y continuará en su cargo hasta el próximo 3 de abril, justamente, el mismo día que el consejero presidente Lorenzo Córdoba concluye su periodo al frente del Instituto Nacional Electoral, pero escuchemos parte de lo que comentó durante esta conferencia de prensa súbita, y pues que fue, fue una
3: sorpresa imprevista. Escuchemos. Me voy por, eh, insisto Erika, porque a la persona que en este momento ocupa la Secretaría, Edmundo Jacobo Molina, se le ha politizado y no conviene en el diseño institucional que quien lo ocupe tenga este ese señalamiento y esa visibilidad pública. Necesitamos otra vez un secretario que creo que como jugué mi papel en 14 años, un poquito más este eh, tenga el blindaje adecuado del trabajo técnico y no el cuestionamiento político
1: Alejandro Edmundo Alejandro Edmundo Jacobo negó que existan presiones o amenazas para dejar el cargo. Ref eh, refirió que la defensa jurídica que emprendió en contra del artículo transitorio del llamado Plan B de la Reforma Electoral, que lo cesó de su cargo al publicarse este decreto en el Diario Oficial de la Federación, bueno, pues fue estrictamente por lo inconstitucionalidad de la inconstitucionalidad uh, de la medida. Dijo que no regresó justamente por el cargo como fue acusado dijo desde eh, incluso desde la conferencia matutina de Pala, a que se realiza todos los días desde Palacio Nacional el funcionario aseguró que se va con la frente en alto y sin ninguna preocupación por presuntas irregularidades como ha señalado el titular del órgano interno de control del INE Jesús Georgia Zamora insistió en que su repentina decisión se debe al desgaste que se ha hecho de su imagen y su cargo, lo que eh, pues no conviene eh, un, un perfil de este tipo al Instituto Nacional Electoral. Este es el reporte que te tengo.
3: De acuerdo, muchas gracias, eh, Elia. Buenas noches. Muy buenas noche. Hasta
2: luego. 8.51. Las no coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Bueno, continuamos, y antes de irnos, ¿recuerdan ustedes que al metro de la Ciudad de México fueron destaca, destacados, o sea, enviados, seis mil elementos de la Guardia Nacional, bajo la sospecha y las insinuaciones desde la Presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno, etcétera, de que había una, una ola de sabotajes, por las fallas constantes e incidentes extraños en el metro y que ante las sospechas de que se trataba actos de actos de sabotaje fueron enviados la Guardia Nacional y que a los pocos días una señora que usaba el metro y que llevaba unas aspas de lavadora que se le cayeron a las vías fue detenida como sospechosa de, de, de un atentado contra el metro Luego la dejaron libre, pero se echó tres días en el reclusorio y luego eh, le levantaron los cargos, pero la mala experiencia nadie se la quita. Bueno, pues ahora la Guardia Nacional ya se regresa a sus otras actividades y yo me pregunto, y el sabotaje y las investigaciones, de qué sirvió que estuviera la Guardia Nacional tanto tiempo en el metro. En fin, vamos contigo, Frida Valencia. Buenas noches.
9: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con muchísimo, muchísimo gusto y hoy te comento que a poco más de dos meses de la llegada de la Guardia Nacional a las estaciones del Metro de la Ciudad de México, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el retiro de los elementos de sus actividades dentro del sistema de transporte colectivo. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina reconoció que los delitos como el robo de cable han disminuido considerablemente, por lo que ya no es necesario contar con tanta presencia de los elementos de la Guardia Nacional. Sheinbaum Pardo explicó que ya ha comenzado el retiro de algunos elementos, no obstante, aún serán más los que abandonarán sus tareas en el metro y en su lugar quedarán elementos de la policía bancaria y auxiliar. Cabe destacar que la Guardia Nacional inició sus labores en el metro el 12 de enero de 2023, por lo que permanecieron poco más de un mes en el sitio. Su despliegue se dio cinco días después del choque que ocurrió en la línea 3, que recorre de Indios Verdes a Universidad, donde Yaretsi, una joven de 18 años, murió y otras 106 personas resultaron lesionadas. De acuerdo con las autoridades, dicho accidente fue producto del robo de cable y la supuesta negligencia del conductor de tren mismo que ya atraviesa un proceso legal por el hecho. Sin embargo aunque la mandataria capitalina agradeció la labor de los elementos de seguridad y su aportación con las labores en el sistema de transporte, reconoció que su presencia ya no es tan necesaria como antes pues los accidentes por el robo del material han disminuido considerablemente por lo que los elementos de seguridad pueden ocuparse en atender otro tipo de delitos. Hasta aquí mi reporte Alejandro, regresa
3: contigo. Gracias también por habernos acompañado. Hoy es cumpleaños de Lady Gaga. Cumple, cumple 37 años. Nació en Nueva York el 28 de marzo de 1986. Y escuchamos uno de sus primeros éxitos. Alejandro, con eso nos vamos. Gracias. Pásela bien. Hasta mañana.